0: Bom pessoal, vou pedir que vocês façam a primeira coisa com o celular de vocês que Vocês botem ele no modo avião, pessoal Não é desligar, não é no vibracal Tá é entendendo? Né? No modo avião mesmo Tem um aviãozinho, vocês botam ele no modo avião aí Tá? Ficar com a punheta do celular aí Pitando o tempo todo aí Ficou de viado, cara Viado que fica o tempo todo no celular Abaixando o <risos> celular Entendeu? Bota no modo avião aí, galera Deixa eu ver se eu, não, se eu botei Exato. o meu também, não sou hipócrita ah, do diabo aí, né? no modo, modo avião aí. aí daí vocês usam a Bíblia aí bom, do celular do aí, pessoal. Vai ser muito é bom a gente estar é tá acompanhando cara. uns textos juntos aqui. O bom, seguinte... Vocês... Cara, a gente tá... Vai começar hoje uma série, velho. E o nome da série é... O que o seu pai claro. não contou pra você. Então uma eu vou falar algumas coisas sobre masculinidade é... e talvez algum vai dizer assim, ah, meu pai me falou isso, eu já quero de antemão te mandar merda, porque não é para... Ah, mas é óbvio que alguém aqui teve um bom pai, entendeu? Ah, o Hellison, o Halison, ah, andava de mão dada com o pai deles na praia e o pai deles ensinou como caçar... Beleza, cara, beleza, faz de conta que não ensinou, entendeu? Ô Christopher, tá um bagulho ali, na bagulho ali, coisa desgraçada que esse negócio aí. Então, mas basicamente a gente vai tratar algumas coisas aqui sobre o que é masculinidade, hombridade e a gente vai se aprofundar algumas coisas, a gente vai rever o que a gente já foi falado aqui, só que acredito de uma forma mais bíblica ainda, tá? Então, eu quero dizer para vocês, caras, que eu não tive muita instrução do meu pai em muita coisa. Meus pais se separaram, entendeu? E ser filho de pais separados é meio complicado, né? Bem complicado. Morar só com a mãe é muito ruim. Apesar de eu amar minha mãe, mas Deus, ele fez com que o núcleo familiar fosse homem e mulher, entendeu? Até porque o órgão escritor não reproduz, né? Então, não sei, né? não quero ofender ninguém aí também, daqui a pouco um quer reproduzir com um órgão escritor aí, né mas não, não faz filho, dois igual não dá, não, não dá filho, tá ligado? Tipo, é, como é que tu sabe disso? Desde o começo quando tu brinca de Lego, tem um bagulho que entra, tá ligado? É, 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 assim. é assim, é assim, é assim. Bom, então assim, basicamente, eu acredito que a geração dos nossos pais é uma geração de homens um pouco fracos, de homens que viam somente o prazer pessoal como final da vida deles. E eu acredito que alguns homens aqui no nosso meio não tiveram contato com os pais. Outros tiveram, mas talvez o teu pai não te ensinou muitas coisas. E eu quero que a gente converse um pouco sobre isso. Tá bom? Então, e uh, eu quero me basear como se eu estivesse falando com guris. Então, isso aqui vai servir muito para vocês quando tiverem filhos, tá bom? Então eu peço que vocês também vão anotando, se quiser o esboço eu mando para vocês depois também. E vão, vão enchendo aí, vão, vão anotando, vão pensando nisso. Bom, basicamente, o que eu quero falar hoje para vocês é o que é ser homem. O que, que é ser homem? Já falei isso várias vezes. Ah, porque vai falar de novo? Eu acho que é bem interessante o que vai ser abordado aqui. Então, a primeira coisa, o que é ser homem? Tá? Então, eu quero me basear num livro do Douglas Wilson, Futuros Homens, eu quero que você leia esse livro. É um livraço. Bom, basicamente, o Douglas Wilson diz na introdução desse livro que um grande problema da masculinidade hoje é a incredulidade versus a fé. Vou explicar para vocês. Vou dar um exemplo. O Cauê chega em casa e está uma cadeira quebrada, cadeira do clube é quebrada. Ela está quebrada porque o, o, o Isaac pulou da cama do beliche e quebrou a cadeira. O Douglas Wilson diz que o olhar da incredulidade vai olhar isso e vai dizer que isso é terrível. Vai ver somente o pecado por trás da destruição do beliche. Porém, a fé vai olhar para essa situação e vai ver que tem algo errado ali, o menino quebrou o móvel de casa. Ninguém nega isso. Mas o pai cristão, que tem fé em Deus, vai olhar para o menino e vai cumprimentar ele e vai dizer, parabéns, tu é muito corajoso. Só não deve destruir as coisas dentro de casa, mas exigiu muita coragem para uma criança do teu tamanho pular do biliche até a cadeira. E o Douglas Wilson vai trabalhar esse conceito no livro dele. Ele, diz, ele conta o um caso do Theodore Roosevelt, que foi um, um presidente americano. Se não me engano, foi o 26 o presidente americano. Ele era professor, antes de ser presidente, ele dava aula numa escola dominical. E um dia, um menino de mais ou menos uns 7 anos chega a Halisson com um olho roxo na escola dominical. E ele pergunta para o guri, por que o guri fez aqui? Por que está com o olho roxo o guri? E o guri disse, porque tinha um cara mexendo com a minha irmã e eu briguei com ele. Aí no meio da aula, o Roosevelt tirou um dólar e deu para o menino. E o, o Douglas Wilson diz assim, tem que explicar que ele não deve brigar a todo momento. Mas tem que ser ressaltado que a atitude dele em defender a irmã é uma atitude correta. Porque é um olhar com fé. Com fé. Quando você vê seus filhos, seus, seus filhos e seus amigos brincando de espada, de arma, você tem que elogiar isso. Criança, guri, tem que brincar com arma. Eu me lembro que era criança, na década de 80, essa bosta de politicamente correto, esse cocô de Paulo Freire, já estava dando os ares na década de 80. E a minha mãe... Ela, eu amo minha mãe, mas a minha mãe... Ai, não pode dar armas para Jared. Não pode dar armas para ele. A minha tia gera vida louca, tá ligado? Minha tia... Nunca vou me esquecer. A minha tia me deu uma 765 azul. E, o meu... E, e, a, a mola daquele bagulho era muito animal. Eu botava um, um negócio com uma ventosa dentro dava uns tiros na minha prima. Minha prima corria com as barbas e eu caçando ela. Douglas Wilson vai dizer que nesse contexto o que, que se faz? É corrigido que a criança não deve bater nos primos, mas deve ser elogiado porque ela tem gosto por armas. E tem que ser corrigido essa disfunção que ele não tem que perseguir, ele tem que proteger. Então, gente, o que, que é ser um homem? A gente está envolto hoje num mar de puto. O Brasil está envolto num mar de puto. Eu falei hoje. Sobre o problema da igreja brasileira hoje É a falta de homem, cara Falta de homem Falta homem na igreja A igreja está lotada de puto E quando eu falo puto Eu não tô falando daquele cara que quer dar o cu Que quer dar o buraco, o brioco Como quiser chamar Não é desse cara que eu tô falando Eu tô falando desse cara que quer comer todo mundo Esse cara que faz do pau dele a vida dele De friccionar a glande dele embaixo do banho Faz assim a vida dele isso aí é um puto, isso é um viado. Porque a masculinidade não é provada se tu peida mais fedorento, se tu gosta mais longe, ou quanto mais de perereca que tu come. Não é desse jeito que a gente vê um homem. Ok, então quem é? Então, pra... Homem é o cara que não come ninguém, então. Também não é isso que eu estou dizendo. Então homem então, tem que ser um padre. Não, não é isso que eu estou dizendo também. Então, o que, que tu propõe para o jeito que está a masculinidade no mundo hoje, o que, que é proposto para nós? E eu quero dar algumas marcas para vocês que o Douglas Wilson dá nesse livro, e eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso aqui hoje. A primeira marca do que é ser homem, em primeiro lugar, é que um homem é um senhor. Vou falar de novo. Um homem. É um Senhor. Abre a Bíblia comigo em Gênesis. Vou sentar um pouco aqui. Gênesis, capítulo 1. Se tu não acha Gênesis 1. <risos> aí, negão. A não ser que tu nunca pegou uma Bíblia na mão aí. Tudo bem. Mas Gênesis 1 é o primeiro livro. O primeiro capítulo. Tipo, abriu ali a Bíblia ali. 1,26 de Gênesis, ok, vou ler, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, e sobre todo animal rastejante, que se arrasta sobre a terra, e Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, assim, você tem que entender uma coisa. Que Deus nos criou, homens, para sermos senhores. Deus criou o homem para o homem exercer domínio sobre o mundo. Domínio sobre a terra. Os teólogos dizem que esses três versículos são o mandato cultural. O mandato cultural de Deus para o homem. Onde Deus vai dar ordens quanto à natureza. O homem deve dominar sobre toda a criação. O homem deve ser... Senhor da criação. Ok? Vocês estão entendendo? Tá entendendo aí? Estão entendendo, pessoal? O homem tem que ser senhor. O problema é que o pecado, ele, ele não tirou isso, como alguns teólogos dizem. O pecado, ele complicou o jeito que a gente sujeita o mundo. Porque Adão sujeitava o mundo de forma perfeita até pecar. Só que hoje, a gente sujeita de forma errada. Ou a gente destrói as coisas. Ou a gente não toca em nada. Vocês viram a infestação de, de javali em Santa Catarina? No interior do Rio Grande do Sul aí. E essas bichices dos direitos dos animais. Que direito de animal, rapaz. Não estou falando que vai destruir, que vai matar o um animal por matar. Isso é errado. Tem para consumir, rapaz. E outra, é uma infestação de javali. Javali matam vários... Uh, agricultores É liberada a caça, mas é toda uma, uma dificuldade, tem que consumir o bicho no local. Quem é que vai consumir um javali de meia tonelada no local, rapaz? Por mais que a gente goste de bacon, não tem como, cara. Por quê? Porque tem uma visão distorcida. Ou a gente toca fogo e acaba com uma floresta. Ou a gente não, não toca, isso aí é um bicho. É uma coisa sagrada. Não come, vamos só comer alface. Não. Só que assim, a Bíblia dá as, as diretrizes de como nós devemos lidar no dia a dia. Você tem que entender que Deus quer que você seja um senhor. Que você domine sobre o mundo. É bíblico isso. Verso 28. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. A grande comissão, ela expande isso também. O homem, com esse texto aqui, gente, o homem, ele precisa, o homem, entender que ele é um desbravador. Ele é alguém que desbrava. Ele é alguém que é visionário. Vou dar um exemplo. Quem é que cria a NASA? Não é um grupo de mulheres. Não é um grupinho de mulheres que tricotam, não. Pomba, quem é que quer ir na lua? Ah, daqui a pouco eu estou falando e tem alguém que acredita na, na bosta da terra plana. Cara, vai cagar, terra plana. Não, sério, sério. A terra plana. Quem é que quer ir lá? O que é isso aí? Tu botou no, no modo avião que eu pedi? Então assim, gente. Quem é que aí é na lua? É o homem, cara. O homem quer desbravar a parada. Quem é que aí é não sei quantos quilômetros para baixo d'água? É o homem. Por que, que a gente tem isso? Deus colocou isso dentro da gente. Deus colocou isso em você. Deus se agrada disso. Deus gosta disso. Talvez então, eu estou falando aqui alguém. Pô, queria tanto pular de paraquedas, mas, mas agora eu entrei para a igreja. Agora que tem que pular. Agora que tem que pular. Pô, eu queria tanto fazer um, uma viagem no deserto, fazer alguma coisa, explorar, uh, descer de rapel um cânion, fazer alguma coisa. Deus colocou isso dentro de você. Deus colocou isso dentro do homem. O homem possui essa vontade, esse tesão por isso. As brincadeiras dos homens desde criança é o quê? Eu me lembro, eu é tinha o Rambo, cara. Talvez não é da, da época da maioria aqui Mas tinha o Rambo E tinha um Rambo sem camisa E tinha o Rambo com camisa Eu tinha o sem camisa Só que sem camisa tinha os braços muito Era mais fino Então tu tirava os braços do com camisa E botava os braços do com camisa no sem camisa Porque o Rambo sem camisa era mais legal Mas o braço dele era mais fino E tu queria o quê? Tu queria o cara com o bíceps animal, tá ligado? Sabe? Minha prima tinha Barbie Eu, eu ficava louco, aquela boneca... Não, tinha teta, tinha teta, mas era liso o bagulho, assim, não tinha um mamilo no negócio, porque eu queria ver as tetas da Barbie. Sempre me perturbou aquilo. Aí brinca... pegava o meu boneco, pegava o rambo, o rambo era mais baixo que a Barbie. Pô, não dá pra dar uns pega na Barbie. E daí eu levava o rambo, os bonecos a brincar. Tinha um... Me lembro quando na casa do meu tio estava fazendo uma construção e tinha um negócio de argamassa. O que, que era então? Eu tinha um rambo. E tinha um negócio de argamassa. Era uma montanha de neve, que a argamassa é branca. Então a gente brincava naquela argamassa. Não, aqui... Eu... E joga a bomba, explode, puff, fazia as onomatopeias com a boca. Por que a gente tem isso desde criança? Talvez eu tô pregando para alguém aqui que é competitivo, cara. Isso é bom. Isso é bom, desde que tu não queira cagar as pessoa a pau. É bom ser competitivo. É bom tu não jogar que nenhuma bicha. bicha. Aqui eu fui no futebol gaúcho, cara. Pra entender o futebol gaúcho, olha um videozinho lá, bota no YouTube. O pessoal que é de fora do estado bota lá assim, ó. Carrinho, o grande momento do futebol. Vocês vão ver, cara. Tá tudo lá. O futebol é feio do Rio Grande do Sul aqui, é feio, cara. O futebol aqui é feio. Aí o cara vai jogar, Ei, chegou mais firme, pá. Pô, rapaz. Então, você é competitivo, você quer vencer obstáculos. Talvez eu tô falando pra alguém aqui que, pô, tá numa pindaíba. mas você tá pensando assim, pô, cara. Eu quero dar uma vida melhor para minha mulher. E daí tu descobriu teologia reformada e parece que hoje isso se torna algo pecaminoso para você. Pelo contrário, agora sim, que tu tem a visão que isso é para a glória de Deus, você tem que querer dar uma vida melhor para tua mulher. Desde que tu não sacrifique todas as outras coisas, mas que tu queira, entre aspas, vencer em alguma área da tua vida. Qual o problema disso? Então, eu quero dizer... Que, em primeiro lugar, desbravar, ser esse cara que domina, ser esse senhor no mundo, envolve coragem. Envolve coragem. E hoje, tudo que a gente fala hoje em competição, a gente é mal visto hoje. A gente é mal visto. Talvez eu estou falando para alguém aqui, hoje o capitalismo uh, querer... Eu não estou defendendo aqui o capitalismo morrer, mas não. Tem lá, fazer um bom produto, vender por um preço que acha interessante. Se alguém quiser comprar, que compre. Hoje ser é visto com maus olhos. Se quer dizer, não, eu quero trocar de carro, porque eu quero botar a ah, minha mulher, meus filhos dentro desse carro aqui. E é isso. Só ver com maus olhos isso. Então, em primeiro lugar, eu quero te dizer que se... Você quiser desbravar, vai exigir coragem de você. E o mundo se ofende com a tua masculinidade. Ser homem ofende o mundo. Ofende. Ofende. Você começa a agir que nem homem no teu serviço, você vai ofender. Você vai ofender os sensíveis. As pessoas mais sensíveiszinhas Sabe? Os monange. Você vai ofender os monange. O pessoal que usa condicionador. Entende? Onde já se viu homens a condicionador? É óbvio que aqui ninguém usa. É. É. Tô brincando, gente, tô brincando. Não, não, não tô brincando, não. Então. Ah, meu cabelo é sedoso. Tá, tá legal. Beleza. O sedoso, tu vai precisar de coragem, cara. Nós vamos precisar de coragem, cara. Nós precisaremos de coragem para desbravarmos, para dominarmos sobre o mundo. Eu não estou falando escravizar, eu não estou falando subjugar, eu não estou falando maltratar, eu não estou falando destruir, eu estou falando dominar. Deus nos chamou para dominar. Deus chamou a gente para dominar. Robert ah, Jackson, isso está parecendo uma mensagem neopentecostal. Cara, que tu nunca leu um comentário de João Calvino de Gênesis. Você é totalmente reformado, você é totalmente bíblico. Então, esse desejo competitivo, essa vontade de fazer um esporte radical. Cadê o Letieri? Cadê o tá ali. Fala com o Letieri, cara. Tudo que envolver esporte louco, entende? O Letieri já fez. Né, Letieri? Letieri tem uns vídeos muito legais dele. Entende? Tem uma máquina louca que o cara leva para praia, liga um, um bore, um negócio e. É muito legal. Por quê, cara? É, é, é mais produtivo do que ficar enchendo a pança dentro de casa, velho. Isso não glorifica Deus. Ok? Então, em primeiro lugar, você tem que entender isso. Pode parecer, isso nada a ver, é tudo a ver. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, fica tranquilo aí. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Essa voz aí, meu. Que bosta. É, é. Que droga, né? A mulher do Google. Isso já é para acostumar o cara para mulher mandar no cara, né, meu? Em casa a mulher manda, no serviço tem chefe, saiu da casa, era a mãe e vai dirigir a uma mulher do Google mandando tu dobrar as ruas. Que droga. E quando tu erra ainda, lá, você errou o percurso. Então, em primeiro lugar, nós somos chamados para ser senhores. Em segundo lugar, nós somos chamados para ser agricultores. Ok? Ok? Capítulo 2, verso 15 de Gênesis. Diz a Bíblia. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e o guardasse. Deus não chamou a gente só para explorar. Deus não chamou a gente só para desbravar. Alguns homens têm essa, essa, esse tesão, essa tentação. Eu gosto de coisa nova. Falei com um velho uma vez. O velho estava na base lá do... Do, do, do Viagra, encontrei o velho na, na, no, no... no hospital, aí o velho, não, porque eu gosto de mulher nova, me renova, quando ela faz 30 anos eu troco, eu tô na sexta mulher, tu vai ver, quando tu ficar velho, quando a tua mulher passar dos 30 tu troca ela, tu te sente renovado, que merda né meu, que merda, que bosta né, que merda de homem né, só levanta o pau com mulher nova, porque levantar o pau com mulher nova é fácil, né, cara? É tranquilo, né? Aí tá a mulher lá, subindo as paredes, e o cara perdeu, a... perdeu todo o tesão pela mulher dele. Outras coisas, o cara quer desbravar tudo, e o cara vira um pirata. A música do Roupa Nova lá, né o Coração Pirata. O cara quer tomar tudo, o cara quer desbravar tudo. Nós não somos apenas desbravadores, descobridores. Deus não chamou a gente só para dominar. Deus não chamou a gente só para desbravar. Deus chamou Adão para Adão cultivar, para Adão, Adão manter. A ideia do agricultor aqui do capítulo 2, verso 15, de Deus colocar o Adão em um jardim, tem uma ideia que Adão tem que fazer o mundo florescer. Que cuidar de plantas, que cuidar de coisas que envolvem o tempo, é algo masculino. É algo extremamente masculino. E tem um biólogo balançando a cabeça aqui. É óbvio, o cara é biólogo, o cara vai concordar com o que eu estou falando, né? Tem outro lá, feliz, o cara fala em plantas, o cara fica feliz. Mas isso é extremamente masculino. Nós não somos piratas, nós somos mantenedores desse mundo. Nós não somos loucos apenas por coisas novas. Mas não, Deus nos chama para amarmos conservar as coisas. Nós somos conservadores. Está entendendo? Nós somos conservadores. Ah, mas eu quero ser astronauta. Desde que tu seja um jardineiro também. E tem um elemento extremamente pedagógico, fazer experiência com teu filho, com teu sobrinho, do feijãozinho no algodão. Extremamente pedagógico isso, e isso ensina muitas lições. Havia um fazendeiro, o Douglas Wilson conta, que tinha um fazendeiro que ele era rico, e ele botou os filhos a trabalhar na fazenda. E ele foi muito criticado. E os caras diziam, por que você tá fazendo isso com os rapazes? Para que botar eles a cultivar isso? E esse fazendeiro disse, eu não tô... Cultivando milho, eu estou cultivando os homens, porque eles vão ser homens. Eu estou cultivando esses rapazes, eu estou cultivando esses futuros homens. Se para ser um senhor exige coragem, para ser um agricultor exige paciência. Deus exige de você coragem no dia a dia, mas não só coragem, Deus exige de nós paciência. Deus exige de nós também cuidado e um trabalho duro, um trabalho minucioso. Paciência para esperar porque uma planta não nasce do dia para a noite. Então nota bem que Deus está trabalhando para deixar o homem no prumo. Ou nós temos hoje homens que são desbravadores, são corajosos. Se alguém bater aqui na porta, ele é o primeiro a sair, se engafinhar e cagar pau para defender todo mundo aqui essa noite. Mas ele não tem paciência. Ele só tem a brutalidade, mas ele não tem a paciência, a calma, a sabedoria. Ele não tem isso. Ele não é paciente. Mas outros não. Outros a gente tem caras que são extremamente pacientes, calmos. Tem tranquilidade de trabalhar dia após dia em algo simples. Sabendo que aquela, aquele pequeno trabalho vai cooperar para uma grande obra. Porém, ele não tem coragem para explorar. Para aventurar. Nota que Deus está trabalhando os dois extremos dos homens aqui. Em primeiro lugar, ele tem que dominar. Ele tem que ser senhor. Mas em segundo, ele tem que ser um agricultor também. Ele tem que ter paciência. Ele tem que ter cuidado. E eu pergunto para você aqui, essa, essa noite, você tem, você tem pouca paciência no teu dia a dia? Você é imediatista? Estou falando com alguém imediatista aqui? Você é imediatista? Você valoriza as pequenas coisas? Ou não? Ou as pequenas coisas não têm valor para você? Os pequenos avanços têm valor para o teu dia a dia? Você valoriza as coisas simples do dia a dia? Como colocar ali um feijãozinho? Porque imagina a criança ter que esperar. Eu me lembro, cara, eu era pequeno. A professora botava lá e ficava esperando. Tinha que esperar, negão. Tinha que esperar brotar o um negócio. Aquilo demora. Demora. A gente vai plantar algo, demora. Quem é que viu o filme lá, o Fé como Batatas? Não, o, não, em português é o Fazendeiro de Deus. Porque em português os títulos são mais legais. Imagina só, tu ver um filme. Não, porque tem a galera que fala que os títulos brasileiros são ruins, né? Eu acho muito melhor. Eu acho melhor. Eu acho que é culto falar que é ruim as coisas, entendeu? E eu tenho nojo de gente culto. É, ah, é cult ah, eu amo isso aqui. Vai ah, é merda, cara. Vai cagar. Vai cagar. Quem é que... Eu vou dar um exemplo. Olha o nome do filme: Jogos Mortais. Em inglês é, é sound, é, é, é serra, se não me engano. É isso? Serra. Imagina, nós aqui até, até o, o Serra, o José Serra na capa, assim. Serra! Olha que nome ridículo! Serra! Olha em português, é... Jogos mortais. Então assim. Quem é que viu aqui o, o fazendeiro de Deus? Em inglês, né? Fé como batatas. Os americanos são estranhos, né? Fé como batatas. Eu sei que tem aquela ideia de estar escondido, tudo. Quem viu aqui o fazendeiro de Deus? Quem viu aqui? Vocês viram lá? Então a paciência do cara plantar o um negócio, esperar brotar, esperar crescer. Deus chama a gente para ser agricultores também. E a agricultura ela tem tudo a ver com a questão da cultura, nós somos mantenedores da cultura. Olha só isso aqui que legal. A palavra cultivar é a mesma raiz da palavra cultura. Nós somos geradores de cultura. Deus chama homens para que eles sejam esses mantenedores da cultura. Então, em primeiro lugar, nós temos que ser senhores, com base em Gênesis 1, 26 ao 28. Em segundo lugar, nós temos que ser agricultores. Em terceiro lugar, nós devemos ser salvadores. Gênesis 3:15 e Apocalipse 20, verso 2. Presta atenção aqui. Deus colocou dentro do homem, dentro de todos os homens, um desejo de salvar. Você gosta de salvar as coisas. Gosta de cuidar. É prazeroso. Só quem aqui já levantou de manhã e foi trabalhar no frio e deixou a mulher dormindo sabe como é bom isso. Sabe como dá um tesão isso. Tua mulher, nem levantar quando tu levantou, e tu sai e deixa a tua mulher dormindo. Isso é bom. E isso é antinatural. Isso é antinatural. É antievolutivo. Como diz o Lucas, né Lucas? Por quê? Porque eu estou cuidando do bem de outro. Deus colocou dentro do homem um desejo de salvar, de cuidar. Jesus é o homem perfeito. Ele tem a imagem de Deus, que Adão perdeu. Jesus é a imagem de Deus. Em Gênesis, foi prometido que Jesus pisaria a serpente. Gênesis 3.15, no Proto-Evangelho, no Primeiro Evangelho, na Primeira Boa Notícia. Em Apocalipse 20, verso 2, a Bíblia diz que no milênio, Jesus prenderá o diabo. Jesus é o modelo de homem perfeito. Por isso... Que ainda que nós sejamos pecadores, que ainda que você e que eu sejamos falhos, existe dentro da gente um desejo por matar e destruir dragões. Existe dentro do homem uma paixão por histórias de cavaleiros, histórias de heróis. Está dentro da gente isso. Está dentro da gente gostar de ver filmes onde homens destroem bichos. Criaturas enormes. Por que, que nós gostamos de, de fantasia, de ficção? Senhor dos Anéis. Por que, cara? Por que, que homens gostam disso? Douglas Wilson vai dizer que assim como Jesus é inimigo do dragão, as crianças, os meninos, os guris... Gostam de matar dragões em suas brincadeiras com espadas. Porque eles carregam uma fagulha da imagem de Deus. Douglas Wilson conta que ele estava contando para o seu neto a história do São Jorge. E disse que o menino ficou muito feliz. Nós deveríamos voltar a dar brinquedos de espada para as crianças. De revólveres para as crianças. Deveríamos... Literalmente cagar e andar para uma lei que proíbe eu de dar um revólver para o meu filho, para o meu sobrinho. Porque, e quando as crianças começassem a brincar, nós deveríamos induzir os meninos a querer ser, ser cavaleiros nas suas brincadeiras. Ser heróis nas suas brincadeiras. Você e eu, nós não somos pacifistas. Nós não estamos atrás aqui da vontade de cantar imagine as armas não são nossas inimigas. O evangelho não deixa você aviadado. Pelo contrário, o evangelho faz a gente ser homem de verdade. E nunca existirá paz enquanto a serpente estiver nesse mundo. Se nós queremos ser uma cosmovisão bíblica, nós devemos nos atentar até para as brincadeiras das crianças. Piá bota a roupa do... do do Spider-Man, do Homem-Aranha, eu digo pra ele assim, Ai, ainda bem que tu tá aqui, Homem-Aranha, eu me sinto mais seguro contigo aqui. Por que isso? Por que a cultura hoje quer acabar com isso? Você vai botar o teu filho num colégio público, a professora vai encher a cabeça dele de um monte de merda pra ele botar salto, pra ele botar roupa de guria, pra ele brincar de boneca, normal, normal escambau, rapaz. Normal escambau! Homem não brinca de boneca. Ah, mas e se a criança é inocente? Inocente escambau. Ele está debaixo do pecado e não entende. Eu tenho a Bíblia, eu entendo, eu tiro, arranco a boneca da mão dele e dou um transformer para ele brincar. Brinca com isso aqui, isso aqui é coisa de homem. Deus nos chama para sermos salvadores. E nós devemos ensinar os nossos meninos, os nossos guris a serem corajosos e nós deixa eu te dizer uma coisa aqui se eu estou pregando falando para alguém aqui e você só se preocupa com você provavelmente quando você era criança você tinha esse ímpeto mas a vida e a, a tua pecaminosidade e às vezes essa, essa essa extrema vontade pulidora dos pais vão arrancando isso ainda que nós somos pecadores Estamos, somos totalmente depravados. Todas as áreas da nossa vida estão afetadas pelo pecado. Mas mesmo assim nós carregamos uma fagulha da imagem de Deus. E nós devemos explorar, devemos encorajar as atitudes masculinas nos jovens. Você se lembra aqui, quando você era criança você brincava de espada? Na década de 80 tinha dois grandes desenhos de espada. Dois grandes. Um era o Thundercats. E hoje, eu vendo o Thundercats, eu vejo que o traço, o desenho, a trilha sonora era algo do outro mundo. Era fantástico a época. Fantástico. E tinha um outro desenho que é o He-Man. Que já é um pouco mais tosco, mas era o que eu mais gostava na época. Eu gostava muito do He-Man. Aquele cara louco, bombado. Entendeu? Louco lá, bombadão, em cima de um, de um tigre. É isso, uma espada nas costas. O cara andando com aquele tigre. O tigre falava. No final, ele sempre cagava uma lei no final. O He-Man, dava um, um... E lembre, não use drogas. Quem usa droga é idiota. Você tá ligado, meu? O He-Man sempre dava um dig-dig. Dava um sempre, sempre dava uma moralzinha. Sempre mijava a gurizada no final do desenho. E escute o que eu estou dizendo. Tinha um vozeirão, né? Eu me lembro, eu me lembro, cara. Eu era pequena, minha mãe conta também que eu saia, na rua, eu saia na rua, eu tinha uns quatro anos, e a minha mãe nisso ela deixava, eu, eu saia com uma capa Rodrigo, e com uma espada nas costas eu entrava no ônibus assim, andava assim no meio das pessoas louco mas seria legal se a capa, pelo menos a capa pudesse voltar a usar na rua, imagina e parar na rua assim com as mãos na cintura assim seria uma coisa legal assim também você se lembra disso? de brincar assim desse jeito? você tinha um desejo de ser salvador o que que matou isso? O que, que matou isso em você? O que, que destruiu? O pecado tirou isso? De que forma o pecado roubou isso de você? Como que isso morreu em você? Você tinha prazer em ajudar? Você tinha prazer em salvar? Você tinha prazer em cuidar? De que forma o pecado da sensualidade matou isso? Porque a sensualidade desenfreada, sem uma canalização correta para uma mulher... Essa sensualidade, ela, ela acaba destruindo todos os outros relacionamentos. Como que isso acabou em você? Em que momento da sua vida isso morreu? Em que momento da sua vida isso se extinguiu? Acabou? Quando? Deus chama você e eu para sermos senhores, em primeiro lugar. Em segundo lugar, agricultores. Em terceiro lugar, sermos salvadores. Em quarto lugar... A Bíblia nos chama a sermos sábios. Então quem é um homem? Um homem é sábio. Você lê em casa aí provérbios do capítulo 1 ao 9. Eu não vou ler os nove capítulos aqui. Mas esses capítulos mostram a sabedoria sendo personificada por uma mulher. E os guris precisam ouvir essa sabedoria. Eles precisam ouvir elas. Nós precisamos, aqui, escuta o que eu estou falando aqui, nós precisamos recuperar a sabedoria masculina do estudo, da aprendizagem, dos livros, da discussão intelectual. Não basta você saber somente trocar uma tomada, não basta. Você tem que ser também, ter uma sabedoria intelectual. Você não precisa assim agora virar um filósofo. Eu virei Olavo de Carvalho. Vou fumar que nem um louco e falar palavrão no vídeo. Não é isso que eu estou dizendo. Você não precisa também virar um pondé da vida. Um jeito meio fresco que fala contra fresco. Não é isso. É, o pondé é isso. né? Não é isso que Deus está chamando você. Mas você e eu nós precisamos ser sábios, estudar, meditar, ler, conhecer. Porque a masculinidade não elimina a sabedoria intelectual. Eu vou falar de novo isso. A masculinidade não elimina a sabedoria intelectual. Vou dizer aqui para vocês. Homens de verdade não são somente aqueles caras que querem ser engenheiros... E aqueles caras que querem fazer solda submarina. Não é só isso. Homens de verdade também trabalham com computadores. Com programação. Isso é algo extremamente masculino. Quer ver eu dizer mais um, mais um negócio aqui? Que tem uma, uma, uma visão totalmente errada no nosso meio. Poesia. Poesia é uma coisa extremamente masculina. Extremamente. É, primeiro de tudo. A Bíblia ela tem diversos livros poéticos, uma divisão dela poético, o livro é poético. Jó é um poema, a escrita dele, estilo literário dele. Salmos também, Cantares de Salomão, mesma coisa. Davi era um, um poeta. Tem vários textos poéticos do Novo Testamento que Paulo escreveu. Você vai falar que Paulo é puto? Você vai falar que Davi era puto? O problema é que a gente. Por causa que os homens hoje, ou eles são umas bichas, ou eles são uns brutos, quando o cara não entende o que está lendo, o que ele vai dizer? Você ficou de viado. Não, cara. Ficou de homem. Você pode pegar a gauchada da antiga, antes dessa era pelotense aqui do Rio Grande do Sul, quando tu pega a gauchada da antiga, o que, que tu tem? Tem letristas fenomenais. Um amigo meu viveu dentro da casa do julio de Freitas. E era um homem extremamente duro. Tanto que ele tinha aquela música, né? Me chamam de grosso, eu não tiro a razão. Eu reconheço a minha grossura. O cara fazia poesia com a grossura dele, cara. Teixeirinha e, e, e Luiz Marenco. Essa galera, o próprio Tarcísio Meira Filho, ele é casado com a filha do, do Antônio Fagundes. Não, Antônio Fagundes é o um ator da Globo. Do Neto Fagundes, acho que é o Neto. O Nico? Ah, não sei. O que faleceu? Nico, né? E entrevistaram ele e ele disse assim, eu tenho uma tristeza muito grande, o Tarcísio Meira Filho, porque o Brasil não conheceu a poesia do Nico. Aquela música, eu sei que não vou morrer. O cara tá cantando ali quando ele tá diante da morte. E era um homem, o gaúcho do interior, era um homem criado extremamente na lida do campo. Mas ele olhava para o mundo com um olhar poético. Apesar de ser grosso, chucro, mas ele tinha uma poesia para explicar isso. Por quê? Porque a intelectualidade, o exercício intelectual, é algo extremamente masculino. Deus nos chama para sermos fortes, mas Deus nos chama para termos um exercício intelectual também. Você tem que ler. Você tem que ler. Você tem que sentar a bunda na cadeira e ler. Ah, eu, leio, eu não gosto de ler. Então vai ler até tu gostar de alguma coisa. Tu vai achar alguma coisa. Quantos livros tu leu? Ah, eu não gosto. Já tentou ler Senhor dos Anéis? Já tentou ler Nárnia? Já tentou ler isso? Já tentou ler alguma... Lê quadrinhos, lê gibi, não importa. Lê alguma coisa. Senta, adquire conhecimento. Pensa. Pensa, usa a cabeça. Provérbios de 1 um ao 9 mostra a sabedoria chamando os meninos, os guris, os rapazes, a sabedoria intelectual. Então, em primeiro lugar, um homem é o quê? É um senhor. Em segundo lugar, o um homem é o quê? O quê? Um agricultor. Em terceiro lugar, o um homem é o quê? Um salvador. Em quarto lugar, o um homem é o quê? Um sábio. O um homem é para ser um sábio. Por isso que eu digo para vocês que guri Homem deve priorizar os estudos. Por isso que é inadmissível o abandono dos estudos, é inadmissível. Inadmissível. Estar estudando é algo viril. Abrir um livro é algo viril. É algo é algo extremamente viril. Ler, conhecer Você odeia ler por qual motivo que você odeia ler? Quando começou esse seu pecado? Você tem que entender, quando você diz, eu não gosto de ler, você diz, tem que entender que isso é pecado. Pecado. Não gostar de ler, colocou Jesus na cruz. Como assim? É óbvio, cabeça de osso para sopa. Deus nos deu um livro. Deus não deu a gente um DVD da vida de Jesus. Deus não deu a gente um podcast da vida de Jesus. Um programa de rádio, com na FM, AM, o que seja, com o evangelista João apresentando o programa das 10. Deus, o deu um livro. isso que eu fico louco. Congreguei numa igreja que os caras ficavam falando de um maluco lá que o cara não lia. Não, porque Deus revela os bagulhos pro cara, mas que bosta, cara. Não, porque ele não lê a Bíblia e ele vem e prega uma bênção. Eu sempre me neguei a ouvir aquele louco, meu. Vai estudar, rapaz. Homem, de verdade estuda. O cara não sabia ler. Pô, ao invés de virar católico romano de uma vez, e daí é só a imagem, só olha as pinturas, o bagulho, né? Não, negão. A gente tem uma herança reformada, a função, o culto, o culto, o culto nosso, o ponto alto do culto é a interpretação de um texto. E é isso. É isso. O cara sobe no púlpito aqui e o cara vai fazer a interpretação de texto, não da cabeça dele. O cara vai interpretar o um texto, começo, meio e fim. E vai explicar aquilo, e vai aplicar aquilo no dia a dia das pessoas. Deu, é isso. Como que você vai ser pastor da sua casa se você odeia ler? Como que você vai ter sabedoria no dia a dia? Se você não tem, se você é preguiçoso para ler. Se a Bíblia diz assim que a mulher deve aprender com o homem em casa, logo o mandamento para a mulher é um mandamento para o homem. Se a mulher tem que aprender comigo, Daniel, é que eu tenho que ensinar. Como é que você vai ensinar? Se você não lê. Quantos livros você leu esse ano? O que você leu esse ano? O que você acabou? Eu não estou falando aqui, cara, que tem que ler agora, não. Tem que ler um livro por semana. Não estou dizendo isso. Então o ritmo de leitura pode ser extremamente lento. Mas tem que ter um ritmo. Tem que ler. Então em primeiro lugar, um homem é um senhor. Ele domina, ele desbrava. Em segundo lugar, ele é um agricultor. Ele não só desbrava, ele mantém. Em terceiro lugar, esse homem, me ajudei, ele é um salvador. Em quarto lugar, esse homem é sábio. Em quinto e último, esse homem é um portador da glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 7, vai dizer que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Cara, eu amo esse versículo. Eu gosto de falar aí na frente das feministas ainda. Da sovaco peludo. Falar assim. A Bíblia diz que o homem é a glória de Deus. E a mulher é a glória do homem. O homem é o portador da imagem de Deus. O homem carrega, o homem espelha, o homem aponta para Deus. E a mulher faz isso também, só que através do homem. Isso não diminui a mulher. Isso é uma benção para a mulher. Eu já expliquei isso mais de uma vez. que Uma das coisas que Paulo está tratando aqui é que a gente reproduz da mulher o cuidado que Deus tem com a gente. Se eu sou imagem de Deus e Deus me cuida, Deus, Deus, Deus guarda a minha vida, eu reproduzo isso no cuidado da minha mulher. O homem reflete a glória de Deus. E a mulher reflete a glória de Deus ao refletir a glória do homem. Ah, mas eu não concordo. O mais legal é que Deus não perguntou para ti quando ele fez o mundo. Não, só um pouquinho. Ô Daniel, senta aqui. Será que isso aqui te ofende? Deus não tá nem aí, meu. Não, o legal disso... Eu vou dar um exemplo assim. Cheguei na casa do, do, do Lucas. O Lucas é pai. O Lucas é firmão. tem duas filhas lindas. E Lucas é firmão, cara, é mão de ferro lá. E ele domina e ele caga a lei e deu. Não pergunta o que, que o filho acha. Se é legal. O legal de Deus é isso: é que Deus não, Deus não perguntou para os atores da Globo se eles se ofendem ou não. Vocês entendem? Deus não perguntou para o politicamente correto se o politicamente correto se ofende. É ofensivo azar. É assim. Deus não perguntou, Deus não se, não tem problema nenhum. Tem a teologia igualitarista, ou os, os igualitarianos, que eles, cara, eles querem 50% em tudo. Não, o homem é igual a mulher, o homem não é igual a mulher porcaria nenhuma, basta tu ver os dois pelados, um tem um pau, umas bolas, coisa horrível. O nosso órgão genitário para fora, velho. É uma coisa estranha. É que a gente está acostumado. Por exemplo, eu estou só com as minhas bolas. Mas quando eu paro para pensar nas minhas bolas, eu falo assim, mas é estranho, né, cara? <risos> tipo, isso tá pra fora. É estranho, esteticamente. É estranho isso. O corpo do homem é estranho. O corpo da mulher já é bonito. O corpo do homem é estranho. É reto, é tudo estranho, é feio, cara. Você nota lá, ó, você não acha bonito a, a garrafa de Coca-Cola? Então, um corpo feminino. Você sabia que foi baseado no corpo da mulher, né? Para chamar a atenção. Isso é verdade, é verdade. Então, com essa questão aqui que o homem é portador da glória de Deus, isso quer dizer que nós devemos aprender a crescer em glória. A crescer em importância, em honra. Um homem precisa ter honra. Que é ter honra, ter peso. Conforme vai sendo a tua vida, a tua palavra vai tendo mais peso. Eu notei isso. Eu tenho 34 anos. Eu posso falar a mesma merda que eu falava com 17. É diferente hoje. É diferente. Diferente. E aí assim eu penso, pomba, mas eu falei a mesma merda que eu quando eu tinha 12 anos. Eu falava aquilo com 12 anos, eu tomava um tapa no... Acabou! O dia tá falando verdade, tá falando verdade. Aí o cara fala 34 anos de negócio. Algumas pessoas param. Quando o cara é muito mais velho, ele ainda caga, porque eu estou falando. Ele ainda caga. Estou dirigindo o carro pro meu pai. Só pai, tem que fazer o seguinte aqui, tem que fazer isso aqui assim, ó. Tem então é que fazer isso aí, não, rapaz. Cabeça dele. Estou ouvindo lá o, o sala de redação. Davi Coimbra tem mais de 50 anos. Tem mais de 50 anos o que, que os caras falam no sala de redação? Que é guri. O cara não vai de 50 anos. Mas conforme tu vai tendo tempo, eu tava vendo a, 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 o julgamento do Lula, interrogatório lá com o Moro, lá, e, do, e o, o advogado do, do, do Lula era um, era um piada de bosta lá. E falava, falava, e o Moro, 40 e poucos anos ia falar, e ninguém, os caras não paravam. Aí do nada tinha um advogado velho lá, velho mas vocês têm que ouvir o juiz, bomba, vocês escutem o juiz, vocês ouçam o juiz, ele falou aquilo, acabou, por quê? Porque a palavra daquele cara tinha peso, porque ele tinha honra, e a honra a gente não adquire do dia para a noite, e por sermos portadores da glória de Deus, nós devemos viver de tal forma, que a nossa vida glorifique a Deus, traga honra a Deus, e isso, consequentemente, dará peso para as nossas ações. Isso dará peso para as coisas que a gente está falando. As mais pessoas... Espera aí, eu quero ouvir o que esse cara está falando. Espera um pouquinho, o Guilherme falou isso aqui. Isso aqui, por quê? Guilherme, quanto tempo tem de casado, Guilherme? Um ano. Um ano e meio. Daqui a 15 anos... Hoje, o Guilherme chega e fala alguma coisa sobre casamento do pai dele. Passa 15 anos. O Guilherme vai falar a mesma coisa. Tem outro peso. Tem outro peso. Isso envolve a nossa vida cúltica. Sermos portadores da glória de Deus. Nós devemos ser representantes de Deus. Responsáveis pela criação. E devemos ser santos. Nós não glorificaremos a Deus sem uma vida santa. Cara, a santidade é coisa de macho. É coisa de homem, cara. Coisa de homem. A gente tem a, a ideia da, da, da santidade como uma coisa... Não, rapaz. Não, 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 não. não. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Está lá um Zé Punheta vendo um filme pornô. Ele é um Zé Punheta. Ele é escravo da cabeça do pau dele. A cabeça do pau dele manda nele. Me esfrega aqui. E o cara, oh, vou te esfregar. O Deus dele é a cabeça do pau dele. A cabeça do pau dele manda nele. Me, me dá uma esfregada aqui. Me esfrega. E o cara, mas oh, eu tenho que te esfregar um pouquinho. Só que ele não sabe que por trás daqueles filmes pornôs, 99%, a grande, esmagadora maioria. Ó, oh, cara, o que eu li é que são todas. Atrizes de filme pornô passam por abusos terríveis. A média de vida é de 37 anos. O nível altíssimo de suicídio. Por quê? Pra quê? Cara, a maioria daquelas mulheres não gozou, velho. Elas não gozaram no filme. Elas não estão tendo prazer. Cara, atores e atrizes pornô. Havia uma, uma igreja em São Paulo, eu não me lembro o nome dela, se não era Porn Church. Alguma coisa isso. Era. Oi? Sex Church. Era uma igreja voltada para atores e atrizes pornô Eles entravam dentro de galerias, pornô, pregavam o evangelho. Cara, aqueles homens e mulheres, eles eram extremamente objetificados. Eu vi uma entrevista com o um ator Pornô uma vez na televisão e perguntaram para que que ele largou isso, ele disse assim: "Cara, eu era tratado que nem um bicho. Eu era tratado como um lixo. Para quê, cara? Pro Zé Punheta esfregar o pau dele debaixo do banho. Para que isso, cara? A santidade é algo extremamente masculino. Eu pergunto para você aqui essa noite, a sua vida inspira a santidade? na sua mulher, a sua mulher ela é mais santa por causa da tua vida, a tua vida inspira santidade nos teus filhos, a sua vida inspira outros a amarem Jesus, as pessoas passam assim, poxa cara, eu, eu, quando eu ando com o Jackson eu passo a amar mais Jesus, quando eu amo com o Robson eu amo mais Jesus, é assim a tua vida inspira bondade, reflete a santidade e a bondade de Deus diante das outras mulheres à tua volta, ou tu só vê as mulheres de todos os lugares como um buraco para tu enfiar o teu pau e depositar o teu pene, depositar a tua, o, teu, o teu esperma ali dentro. Como é que é, cara? Então, para dormir pensando nisso, como senhores, Deus os chama a sermos corajosos e aventureiros. Como agricultores, Deus os chama para sermos pacientes e trabalhadores. Como salvadores, Deus os chama para odiar o mal e lutar e combater contra ele. Como sábios, Deus os chama para sermos humildes e aprendermos com aqueles que sabem mais do que nós. Como portadores da glória de Deus, Deus nos chama em, para estarmos diante de Deus no culto, como disse Paulo, com a cabeça descoberta. Deus nos chama para estarmos diante de Deus em prol da nossa família, em prol da nossa cidade. O problema de Porto Alegre não é político. O problema de Porto Alegre é moral, é espiritual. Deus foi escanteado dessa cidade. Deus foi escanteado do nosso Brasil. O que eles querem é que a gente confine, desculpa, a religião, a igreja, o evangelho, a somente o um local de culto. E o eco do evangelho, que é o que mantém uma sociedade de pé, às vezes a gente, o governo, a mídia principalmente, fica querendo colocar dentro das igrejas. Por isso que nós temos muitos locais e igrejas cheias e cidades extremamente destruídas pelo pecado. Deus chama você e eu aqui hoje a sermos homens. A sermos homens. Deus os chama a sermos homens de verdade. A grande questão aqui é que você e eu não temos sido homens de verdade. Presta atenção aqui. No que eu falei aqui, algum ponto que eu disse, isso aí, glória a Deus, é bem assim na minha vida. Aí quando entrou outro ponto, tu, ah, isso não é assim. Com outro já é o contrário. Com outro já é do outro jeito. Com outro, somente Jesus foi Senhor, Agricultor, Sábio, Terceiro é Sábio? Não, Salvador. Senhor, sábio, em quinto, em, ter... em quarto lugar. Terceiro. Quarto. Quarto o quê? Sábio, em quinto, portador da glória. Somente Jesus. Jesus é o homem perfeito. A grande questão aqui é que existe uma oportunidade hoje para você se arrepender do seu pecado. Para você se arrepender. E a boa notícia é que Jesus é esse homem perfeito. Jesus é esse homem perfeito. E se você pedir perdão dos seus pecados, recorrer a Deus, Jesus é bondoso. Lutero ensinava uma doutrina que é o nosso distintivo, que é a justificação. E Lutero fazia uma ilustração com a grande troca. Quando o nosso pecado... Vai sobre Jesus na cruz. Então você vê Jesus passando tudo o que ele passou na cruz. Era o que você e eu merecíamos por não sermos homens. Alguns aqui mereciam a cruz porque não, não, não são corajosos. Outros mereciam a cruz porque não são agricultores. Não cultivam as coisas desse mundo. Outros não são salvadores. Outros não são sábios. E outros não portam a glória de Deus. A boa notícia é Jesus. Jesus foi um homem perfeito, ele é o Deus que se fez homem, por isso que ele pode nos socorrer, por isso que ele pode nos perdoar, e o mérito dele de homem perfeito vem para nós, isso é salvação, isso é salvação, a Bíblia chama, nos chama a nos arrependermos do nosso pecado e confiarmos em Jesus, ah, então é só isso Jack, não, a boa notícia é, é que o Espírito Santo, a partir daí, ele começa a trabalhar na vida da gente. E ele vai fazendo a gente ficar cada dia mais parecido com Jesus. Então o que eu quero te dizer aqui é que alguns aqui, a partir de hoje, vão crescer em coragem. Você tem sido covarde. Você vai se tornar mais corajoso. Porque o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. Outros aqui passarão a ter mais paciência e tranquilidade. Outros se tornarão salvadores, terão prazer em cuidar, em, em confrontar o mal. Como diz o filme American Sniper, que existem as ovelhas, o lobo e os cães pastores. Outros aqui passarão a se dedicar mais e serão sábios. Hoje você não sabe dar de Bíblia, você é um burro. Mas daqui a alguns anos você vai estar com a Bíblia aberta, com o teu filho na, na tua perna, você vai estar ensinando a Bíblia para ele, derramando as lágrimas, enquanto você fala para ele da saída do povo de Israel na Páscoa do Egito. Você vai entregar lá o coelho de chocolate, vai! Dá para ele chocolate, coelho, coelho... Não, porque o coelho... Que nada, cara. Coelho é uma benção. Ainda é mais quando é chocolate, é, 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 é ainda é aquele maciço ainda. É bom para caramba, deixa de ser chato. Mas você vai abrir a Bíblia para o teu filho, você vai contar a Páscoa, você vai contar, você vai, vai pregar no culto familiar, porque Deus vai estar tá despertando hoje você para isso, para você se tornar sábio. E outros aqui vão se tornar, vão ter mais noção de santidade, ter mais noção que são portadores da glória de Deus. E Deus desperta você para isso hoje. Nós precisamos ser homens. Isso aqui, meu velho, provavelmente teu pai não te contou. Provavelmente teu pai não te contou isso aqui. O teu pai não sentou contigo e não disse assim: Ó, oh, meu filho, um homem, ele tem que ser um salvador. Um homem tem que ser um senhor. Um homem, ele tem que ser um agricultor. Ele tem que ter paciência, meu filho. Teu pai não te disse isso. A maior parte dos que estão aqui não ouviram isso dos seus pais. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês: as coisas que teu pai não te disse. Sabe qual é a boa notícia, gente? É que Deus é nosso pai. E Deus nos ensina mediante a palavra: Deus é o teu pai. Deus é o meu pai. Sentados mesmos. Peço que você curve a sua fronte. Vamos orar, gente. Pedir que você abraça quem está do seu lado. Abraça aí. Abraça, coloque. Senta aqui, senta aqui, senta desse lado aqui. Abraça ele. Vamos fazer, vamos fazer uma coisa diferente hoje aqui. Você pode orar pelo teu irmão que está aí? Ora por ele. Vamos fazer assim: cada um vai orar um por um. Ok? Você consegue fazer isso? Fecha os olhos então. Começa a orar. Ora aí. Ora por ele. Não ora por você, ora por ele. Ora por ele nesse momento. Isso. Levanta a voz em oração. Isso mesmo. Não espera manivela aqui de mim. Porque manivela é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos manivela a orarmos. Ele que nos impulsiona a orarmos. Pai, estamos aqui, Senhor, como um exército. Estamos aqui como um exército, Senhor, e queremos ser homens. Queremos ser homens em uma sociedade de frouxos. Queremos ser homens em uma sociedade de covardes. Queremos ser homens em uma sociedade de homens que fogem. Queremos ser homens em uma sociedade de homens que se ausentam diante dos problemas. Queremos ser homens, Senhor, diante de uma sociedade que vira as costas para o necessitado, que abusa das mulheres, que abusa, Senhor, da, da infantilidade, que não leva em conta as crianças, Queremos ser homens, Senhor Em uma sociedade nojenta Onde faltam homens de verdade Ó Deus, eu te peço aqui Pelo poder do nome de Jesus Cristo Levanta-nos do poder do teu Espírito E faz de nós mais parecidos com Jesus, Senhor Dá-nos uma igreja vivada Cheia do teu Espírito Santo Lotadas de homens de verdade, Senhor Homens que amam a tua glória Homens que amam o Evangelho Homens que são aventureiros, corajosos mas que também são agricultores e têm paciência faz de nós Senhor salvadores mini salvadores que tem prazer em confrontar o mal faz de nós homens sábios que têm sabedoria e que amam o conhecimento intelectual e faz de nós Senhor portadores da tua glória portadores da tua presença, portadores do evangelho, no nome bendito de Jesus nós oramos Senhor e te agradecemos obrigado Divino Espírito, faz de nós homens de verdade e nós tributaremos a ti o louvor que o Senhor merece. Obrigado por tudo Senhor, no nome de Jesus oramos.